0: Abbiamo cominciato a tentare di entrare un po' nella comprensione dello Spirito Santo che è un argomento non facilissimo, molto lontano dalla nostra esperienza umana, quotidiana e l'abbiamo fatto attraverso la lettura delle immagini offerteci dalla parola di Dio. Questo è stato il primo approccio, quello più, più semplice. Abbiamo esaminato l'immagine del fuoco, che ci ha insegnato che lo spirito è colui che eh, ci purifica, è l'artefice della nostra purificazione radicale, tormentosa. L'immagine è un po' quella del crogiolo, che purifica i metalli. L'immagine dell'acqua, lo spirito è colui che esaudisce la nostra sete esistenziale. L'uomo è una creatura che ha sete. Ricordiamo tutti l'inizio splendente delle confessioni di Sant'Agostino. «Pecisti nos domine a te et inquietum est cor nostrum donnec repiescat in te». Cioè il fatto per te, il nostro cuore è inquieto, assetato, finché non arriva a possederti. Sete poi che sono dei valori sostanziali, e i valori sostanziali a ben riflettere sono tre, io li do un po' per scontate queste cose, ma penso che a rifletterci si, si può arrivare a questa conclusione, cioè la conoscenza che è certamente un valore, è sempre un valore la conoscenza, anche quando si conosce una cosa sbagliata, la cosa è sbagliata, ma la conoscenza della cosa sbagliata è un valore, perché è una conoscenza. L'amore e la gioia. Tutte le altre che si presentano come valori o sono incarnazioni parziali di questi tre valori, oppure sono dei non valori. Poi l'immagine della colomba. Nella Bibbia la colomba compare come il segno del mondo nuovo, la parola che c'è all'inizio della Genesi, lo Spirito di Dio si vibrava come un cielo sulle acque, o sul mondo rinnovato, compare dopo il diluvio, quando il mondo ricomincia da capo. Quindi lo spirito, questo ci dice l'immagine della colomba, è il segno e la causa delle novità vere. Direi che nella strada di salvezza noi le vediamo quali sono le novità vere. L'incarnazione, e lo spirito è la grande artefice, l'inizio della missione messianica, e Gesù nella sinagoga di Nazareth cita proprio quel passo che dice «Lo Spirito di Dio è sopra di me», la Chiesa, la Pentecoste è l'inizio della Chiesa, e il battesimo. Poi abbiamo tentato un altro approfondimento, un po' più come dire, sostanzioso, ci siamo resi conto che la Pentecoste è lo sconfinamento di Dio verso la creazione. Lo spirito che a Pentecoste fa irruzione nella storia, nel mondo, è il segno che l'ordine di cose concreto in cui noi siamo di, fatti, di fatto inseriti non è un ordine, diciamo così, puramente naturale, ma è un ordine soprannaturale dove c'è l'irruzione. Del, di Dio, non del Dio creatore, ma del Dio che vuole comunicare la sua vita intima. Insomma, la Pentecoste è il segno che noi abbiamo un Dio che non rispetta i confini, che non può restare a casa sua, che ha la grande aspirazione che in fondo abbiamo noi, ma insomma, Dio certamente c'è, perché se non si capisce da che parte viene il mondo, però se lui sta a casa sua e noi a casa nostra stiamo bene tutti e due, questo è un po' l'atteggiamento diffuso anche di quelli che non, non sono molto religiosi, anche questa è la negazione della religione, cioè è la negazione di un rapporto beh, pare proprio che, che Dio non è di questo parere e l'ha manifestato con la Pentecoste che è una irruzione del divino ed è quindi la smentita alle posizioni del deismo e in fondo anche del secolarismo è quando Trent'anni fa i teologi eh, affascinati da alcune frasi di Bonner avevano detto che eh, per essere veramente cattolici, integralmente cristiani cattolici, bisogna vivere ut sideus non daretus, come se Dio non ci fosse. Beh, Dio con la Pentecoste dice che è proprio il contrario. No, in ogni caso... Tu non puoi vivere come se Dio non ci fosse perché è Dio che viene, che fa illusione nel nostro mondo. E abbiamo poi iniziato un secondo approfondimento, che è ancora più sostanziale, per capire eh, lo Spirito Santo e la sua eh, posizione, la sua funzione nell'ordine di cose. Il nocciolo del problema è il suo rapporto con Cristo. Perché? Perché Cristo è il centro e il senso dell'universo, questo noi l'abbiamo detto un po' in tutte le salse, questa è la, l'idea del cristocentrismo, è il centro, il senso, la sintesi di tutta l'economia di salvezza che è stata dall'eternità pensata e voluta dal Padre. Allora, il rapporto dello spirito con questo centro ci farà capire qual è la posizione dello spirito entro il disegno di salvezza. Allora qui ci si accorge subito che bisogna distinguere alcuni momenti. Prima di tutto, andiamo alla scuola della parola di Dio, eh, perché se questo è un tema in cui è inutile dire secondo me lo Spirito Santo cosa vuol dire. Andiamo a quel che ci dice Dio, eh, se lo comprendiamo bene, se lo comprendiamo capiremo più avanti, ma, ma non inventiamo. Ecco. Allora, primo rapporto, primo momento, diciamo così, il rapporto tra lo Spirito e il Cristo diciamo così pre-Pasquale il Cristo della vicenda che è precedente la Pasqua poi secondo elemento lo Spirito che è frutto della Redenzione che quindi è il cuore di tutto e il terzo momento è il rapporto dello Spirito con il Cristo Glorioso che sta alla destra del Padre allora, lo Spirito è il Cristo pre-Pasquale, la cosa che è evidente è che la parola di Dio lo presenta come l'artefice del mistero dell'incarnazione, che è la cosa più stupefacente, più singolare, più sostanzialmente nuova che è avvenuta nella storia dell'universo. Due Vangeli dell'infanzia, noi l'anno scorso li abbiamo esaminati con una certa cura, I primi due capitoli di Matteo, i primi due capitoli di Luca, abbiamo detto l'anno scorso che sono del tutto indipendenti tra di loro, diversissimi nel linguaggio, nella struttura letteraria, nella scelta degli episodi, e tutte e due vengono dall'area giudeo-cristiana, quindi proprio dalla prima comunità evangelizzata, tutte e due convengono nell'indicare la causa della concezione di Cristo in un intervento dello Spirito Santo. L'anno scorso noi abbiamo esaminato da vicino il racconto di Luca dell'Annunciazione, come anche abbiamo esaminato il Vangelo dell'infanzia di Matteo. Bene, in tutti e due questi testi il protagonista del concepimento di Gesù è lui. Lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. L'anno scorso dicevamo che con questa frase si allude alla finale dell'Esodo, Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. L'intenzione del testo è quella di rivelare che Maria come il nuovo santo dei santi, la dimora di Dio in mezzo al suo popolo. Però, già l'abbiamo rilevato, ma lo richiamiamo, prima ancora questa frase dell'angelo, è la risposta alla richiesta di spiegazione della piena di grazia che non intende unirsi a nessun uomo e quindi all'affermazione della nascita virginale di Cristo. E qui facciamo un'osservazione. Se si tengono presenti le concezioni fisiologiche degli antichi, per i quali è soltanto l'apporto virile che trasmette la discendenza, mentre la parte della donna è di ospitare e nutrire come la terra fa con i vari semi. Questa è un po' l'immagine che ci sta sotto, no? Allora si comprende che ambedue, i Vangeli dell'infanzia, con il ricordo dello Spirito Santo, affermano implicitamente, da un lato, la divinità di Gesù, che che ha quello che conta, cioè l'elemento decisivo per trasmettere la vita, viene da Dio. E l'altro anche l'avvento di un'umanità nuova sottratta al legame fisico con Adamo. L'umanità comincia da capo. Poi dopo c'è la vita pubblica e anche nella vita pubblica di Gesù noi vediamo che lo Spirito Santo è colui che assiste e conduce Cristo nello svolgimento della sua missione. Nel battesimo del Giordano lo Spirito, l'abbiamo visto, che compare come il rinnovamento del mondo, Riempie il cuore del Nazareno, che ne riparte appunto, dice Luca, il Vangelo di Luca, pieno di Spirito Santo. Interessante, perché Luca dice che dal battesimo Gesù parte pieno di Spirito Santo. San Pietro, più avanti, nel capitolo decimo degli Atti, in un discorso ricordando questo episodio, arriverà a parlare di consacrazione messianica in Spirito Santo e potenza. È come la consacrazione del Messia fatta con lo Spirito Santo da allora lo Spirito guida Gesù sulla strada che gli è prefissata dal Padre e lo guida subito è interessante vedere tutti i tre Vangeli Sinottici che dopo il Battesimo subito lo Spirito, Gesù dice Matteo e anche Luca fu condotto dallo Spirito Santo Matteo e Luca sono abbastanza moderati, invece Marco che non ha paura di usare i linguaggi, dice lo spirito lo scaraventò nel deserto, Ecco ballei, boom, boom, proprio. Dopo il deserto il Signore sempre con la potenza dello Spirito Santo, notano gli evangelisti, arriva in Galilea e la sua missione messianica comincia nella sinagoga di Nazareth con l'avveramento di un'antica profezia che dice, lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Oggi questa scrittura si è compiuta in voi che ascoltate. E proprio nello Spirito egli trova la fonte segreta della sua gioia inalterabile, e qui è un passo che io avrò già citato, chissà, una trentina di volte, ma continuerò a citarlo, «Ti rendo lode, o Padre». E lo dice, prima ancora Luca dice, in quello stesso istante Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse, ti rendo l'ode Padre, Signore del Cielo e della Terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. È da pochi anni che io sono rimasto impressionato da questo versetto, e tutte queste lezioni sono un po'... Eh, a un certo punto mi sono accorto che è stupefacente, che il figlio di Dio nota te ringrazia il padre perché i professori non capiscono niente, per carità, con, non capiscono niente di alcune cose, insomma, no, delle cose, e sono i piccoli che capiscono, ma questa è, la, è la, la più grande rivoluzione che c'è stata nella storia, veramente. E uno si può seccarsi, specialmente se è un professore, ma La colpa è dello Spirito Santo, perché è nello Spirito Santo che dice queste cose. Poi c'è un passo curioso, anche qui mi pare che già l'anno scorso avevamo cercato di dare l'interpretazione. Gesù è così persuaso che le sue parole, le sue opere, la sua stessa esistenza manifestino con trasparenza la presenza dello Spirito di Dio... Che ritiene bestemmia contro lo Spirito Santo il non riconoscerlo, il misconoscere malevolmente eh, Gesù come l'inviato del Padre nei confronti della sua azione. È un passo che se lo si prende fuori dal contesto si fa fatica a capirlo, perché quando Gesù dice tutte le bestemmie saranno perdonate, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata in eterno. E uno dice ma non ho mai trovato un bestemmiatore che bestemmi lo Spirito Santo io no, bestemmiano tutti ma lo Spirito Santo riesce a passare indenne da io cosa vuol dire allora sta roba? Perché, il Vangelo dice perché dicevano a un demonio cioè qual è la bestemmia contro lo Spirito Santo? Gesù che è stato mandato dal Padre per la salvezza viene interpretato come colui che è per la dannazione, che è al servizio del demonio, dopodiché è chiaro che nessuno può più arrivare alla salvezza, insomma, e questo è un po' il senso di questa frase Ho oh, notato se noi leggiamo i Vangeli con attenzione, Gesù non appare mai un estatico, un, un invasato ci sono no, le persone direi che giorno d'oggi ce ne sono ancora di più perché mi pare che la pazzia stia un po' dilagando, ma la gente che è presa dallo spirito santo e fa delle cose strane no, Gesù non si presenta mai così non solo ma ha parlato relativamente poco dello spirito ha parlato continuamente del padre però è chiaro e noi qui l'abbiamo visto un po' in tutta la sua vita è un destinatario attento, docile dell'epulsione dello spirito E quindi è il modello di tutti coloro che si lasciano condurre dallo Spirito nel cammino aspro e insidiato della vita. San Paolo dirà questa cosa dicendo che eh, coloro che si lasciano condurre dallo Spirito sono figli di Dio. Cioè, per essere figli di Dio bisogna rendersi alla guida dello Spirito Santo. Terzo elemento, dunque abbiamo visto... Il, lo Spirito nel, nel Cristo pre no, secondo elemento lo Spirito che è frutto della redenzione di Cristo lo Spirito viene a noi come frutto della redenzione di Cristo questo secondo elemento è un po' lo spartiacque tra le due fasi dell'esistenza di Cristo quella pre-Pasquale e quella post-Pasquale al centro c'è eh, la redenzione Direi che si potrebbe trovare il centro nella frase che il quarto Vangelo usa per dire che Gesù muore, non dice muore, dice e chi na- tutto è compiuto, Gesù disse tutto è compiuto e chi il capo, spirò traduce la nostra traduzione che è giustissimo, però il terzo originale dice topneuma diede lo spirito. Allora certamente la traduzione spirò è giusta perché qui voleva dire che era morto insomma aveva dato l'ultimo respiro però credo che sia importante fare attenzione anche alla traduzione letterale Paredo che in Topneo significa consegnò lo spirito e così tra l'altro ci si assimila con ciò che dice il Vangelo di Luca «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Però, se noi teniamo presente lo stile di Giovanni, che è pieno di allusioni di varie risonanze, in Giovanni ci sono come sempre diversi strati, e teniamo presente la sua propensione a riunire la morte e la risurrezione di Cristo nell'unica categoria teologica della esaltazione e della gloria, io cito la frase che tutti ricordiamo Gesù dice quando sarò esaltato trarrò tutti a me e voleva dire quando sarò esaltato sulla croce però la parola che usa è una parola di gloria no? quindi tende a unire la redenzione come unico patto con i due versanti quello del sacrificio, della morte e della gloria allora è probabile che quasi in filigrana noi con questa espressione, diede lo Spirito, eh, possiamo leggere che ci sia qui richiamato il dono dello Spirito. Cioè, San Giovanni vuol dire: dal sacrificio di Cristo ci è stato dato lo Spirito, cioè in qualche modo. Sarebbe eh, come l'anticipazione di quello che Giovanni, Giovanni non, non ha il racconto della Pentecoste, per lui la Pentecoste è, è allusa nella prima apparizione, capitolo 20, dove eh, Gesù alita sugli Apostoli e dice ricevete lo Spirito Santo. Ecco questo diede lo Spirito vuol dire, vuol dire questo, anticipa con questo accenno discreto eh, quanto appare eh, quando appare agli apostoli la sera di Pentecoste. Non è una una fantasia nostra, perché c'è un fondamento, ed è questo. Se voi eh, leggete con attenzione tutta la scena della morte di Cristo in Calvario secondo San Giovanni il quarto Vangelo, trovate che ci sono tre elementi. La prima è questo, Dio dello Spirito, e va bene. Poi è l'unico che dice che da Cristo uscì, sangue e acqua o acqua e sangue a seconda eh, qualche codice dice acqua e sangue cioè qualcuno sangue e acqua probabilmente è la descrizione di quello che è avvenuto acqua e sangue è è già l'allusione ai misteri dalla redenzione di Cristo viene a noi eh, praticamente sia il battesimo sia l'eucaristia allora eh, lo spirito l'acqua e il sangue sono praticamente la Chiesa, cioè lo Spirito Santo e l'anima della Chiesa, il battesimo e l'Eucaristia. E uno potrebbe dire, sì ma queste cose le inventa lei. No, non le invento del, tu- del tutto io. Perché? Perché se noi leggiamo la prima lettera di Giovanni, che ha lo stesso autore, dice, è una frase un po' misteriosa, ma si illumina da quello che abbiamo detto, A capitolo 15, Sono tre le cose che danno testimonianza, lo spirito, l'acqua e il sangue, e queste tre cose sono concordi. Ora, se voi mettete insieme queste due, la la descrizione della morte e queste cose con le tre, allora è evidente che qui abbiamo un po' tutta questa idea fondamentale, dalla redenzione di Cristo è venuta la redenzione e la Chiesa. No, è venuto lo Spirito Santo che noi diremo è l'anima della Chiesa no? adesso abbiamo il terzo elemento dunque sono a pagina 32 del testo non mi ricordo mai di dare la referenza ma questo terzo elemento è quello pensate noi adesso dobbiamo cercare di capire quali sono i rapporti tra lo Spirito Santo e il Cristo che sta alla destra del Padre cioè col che discorsi fanno tra di loro, cosa fanno, no? È una bella pretesa, no? Noi non ci avventureremmo mai se non avessimo la parola di Dio che ci parla di questo. Ed è la Catechesi di Giovanni, il quale, già l'ho detto, in tutti i discorsi dell'ultima cena, è una Catechesi sullo Spirito Santo. È per lui così importante questa Catechesi sullo Spirito Santo che per far posto a questa Catechesi sullo Spirito Santo sacrifica l'Eucaristia. Eh, Giovanni non ha il conto dell'istituzione dell'Eucaristia perché quello là, tutto il tema dell'Eucaristia l'aveva già anticipato al capitolo VI, no? il discorso famoso di Cafarno. Allora, se voi leggete questi... Eh, questi capitoli, 14, 15 e 16 di Giovanni, che è una cosa da fare, leggerli con calma, sarete certamente colpiti, qui veramente nessuno potrebbe immaginare una cosa simile se non colui che, che, che proprio l'ha, l'ha, l'ha vissuto in prima persona. Io vi darò come una specie di chiave di lettura di, questo, di questi capitoli, ehm, direi eh, cercando di, di mettere in evidenza quattro frasi, la prima frase è questa, il Consolatore Paracritos, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Allora qui, questo è il primo elemento che è fondamentale, lo spirito è mandato dal Padre, il Padre è la fonte unica e totale della vita divina e dunque anche di tutte le donazioni verso il creato. Un po' più avanti noi troveremo la frase che procede dal Padre, al capitolo 15, che è la frase che è stata usata poi per il simbolo niceno costantinopolitano, no? Eh il testo originale era esattamente quello di Giovanni che procede dal padre, poi c'è stato qualche zelante che ha detto no ma procede anche dal figlio, allora ha voluto mettersi dentro il filioque che procede dal padre e dal figlio e eh, ne sono venuti dei guai incalcolabili, soprattutto no? le chiesa d'Oriente e d'Occidente ha ritirato su questa storia, tutto sommato mi ricordo che Monsignor Figini in scuola diceva tutto sommato era meglio non inserirlo il figlio per delle ragioni che poi magari vi dirò Pio detto prima, ma per poter capire la, l'importanza di questo gesto bisogna rifarsi a loro, non adesso quando ha celebrato un pontificale in rito bizantino in San Pietro e, e credo che l'ha detto dal celebrante arrivato al filioque che è nel testo bizantino cattolico c'è dentro il filioque, lui l'ha saltato. ha avuto una grande risonanza perché era... Allora non, vuol dire che non procede dal figlio, no, vuol dire un'altra cosa che, che è un po' più complicata, comunque adesso non andiamo in questo sentiero. Procede dal padre, va bene, ma questa stessa frase ha un secondo elemento che per quello che ci interessa è ancora più importante lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome nel nome di Gesù qui veramente noi siamo stupefatti perché non dimentichiamo che Gesù di Nazareth è un uomo eh? un uomo divinamente personalizzato però è uno della nostra stirpe, che ha la nostra natura Partecipi della nostra stessa umanità. Che un uomo possa dire che l'effusione dello spirito avviene a nome suo, nel mio nome, come dire per sua richiesta, quasi per sua autorità, questa è una cosa stupefacente. Quindi egli è un uomo che gode di un ascendente unico e inimmaginabile presso il Padre tanto da sollecitarne e ottenerne la massima e la più completa delle largizioni che è il dono dello Spirito. Il Padre manderà nel mio nome. Allora si comincia a capire come mai lo Spirito di Dio possa e debba anche essere chiamata, chiamato lo Spirito di Cristo, come fa San Paolo spessissimo. Questa espressione nel mio nome ci fa penetrare un po' di più nel mondo ineffabile dell'amore e della sapienza di Dio e al tempo stesso ci prepara alla rivelazione più alta, quella che ci porterà innanzi al mistero centrale di quest'ordine di provvidenza. Seconda frase, è il capitolo 15, il consolatore Paraclito, che io vi manderò dal Padre. Quindi, Gesù ottiene, strappa, per così dire, al Padre, con le sue preghiere, con i suoi meriti, con la sua mediazione vitale, e questo l'ha detto nel mio nome, che significa un'autorità morale. Ma adesso dice qualcosa di più. Il dono del palacriso a nostro favore è addirittura, trova la sua origine nello spirito che è mandato da lui. Quindi... Questo uomo, il figlio di Maria, è con principio dello Spirito Santo. Del resto non è solo San Giovanni che lo dice, perché il capitolo 24 di Luca, io non ho avuto occasione di segnalarlo tanto, ma ci sono moltissime affinità tra il Vangelo di Luca e il Vangelo di Giovanni. Eppure sembra così diverso, no? Il Maggio di Luca è uno dei sinottici, ma moltissima finta. Nel capitolo 24 Gesù dice Io manderò su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Quindi lo Spirito scaturisce per noi, arriva a noi, da quest'uomo crocifisso e glorificato è entrato in una intimità col Padre che sta al di là di ogni comprensione e si direbbe di là di ogni pensabile possibilità quindi insieme al Padre Gesù Gesù quindi con la sua umanità è la sorgente di questo fiume d'acqua viva come abbiamo visto nel capitolo settimo di San Giovanni il primo dono ai credenti di cui parla la preghiera eucaristica proviene anche da lui qui c'è la radice di tutto il mistero di Cristo della Chiesa della vita rinnovata che ci sia un uomo con principio insieme al Padre della donazione dello Spirito lo Spirito è dunque di Cristo non solo perché è lui che ha ottenuto dal Padre di essere, di mandare lo Spirito, di dare lo Spirito, ma perché è lui che lo dà, per così dire, e questo è un po' quello che voleva dire San Giovanni nella scena dell'apparizione, del cenacolo della prima apparizione del Signore Risorto, lo Spirito è... Il respiro del risorto che egli abita sulla sua Chiesa, così come fa Gesù sugli Apostoli, rendendola un popolo vivo della stessa vita di Dio. Capite perché noi cominciamo da qui la nostra trattazione della Chiesa? Perché se uno comincia a dire che è il popolo di Dio e basta, beh che cosa tira fuori, che il popolo tira fuori a vedere chi è che deve comandare nella Chiesa, se bisogna fare un'assemblea, se bisogna fare un Parlamento, se bisogna... Ma queste sono le cose che noi dobbiamo contemplare, perché la teologia deve essere la contemplazione della bellezza di quello che Dio ha pensato per noi. Questa è la meraviglia dell'evento che è il centro e il cuore di tutto. Un uomo è entrato nel gioco eterno e segreto delle relazioni divine. In conseguenza, questo gioco segreto trabocca fino a raggiungermi, coinvolgendomi nella vita intima di colui che è Dio, e coinvolgendosi nella mia piccola storia di creatura da salvare. Perciò io vi dicevo che questo è un po' La chiave di volta di tutto. Quindi questo è un punto su cui bisogna tornare a rifletterci, no? a contemplare. Terza frase: È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il consolatore. Notate che Gesù dice questa frase davanti agli apostoli immalinconiti perché ha continuato a, partire, a dire che doveva andare, e sono e quindi, insomma, c'è cioè, cioè, incombeva un po' l'aria triste. E lui li consolava dicendo, ma guarda che bello che io è, è, bene, è bene che io me ne vada. Spede sì, le cose da, sul versante della gloria, non sul versante della sua uccisione, perché andare vuol dire essere ucciso, no? Non... Andare per il Signore Gesù ha un senso intenso e determinato. Per lui significa affrontare i tormenti della passione. Morire sulla croce, risorgere nella gloria ed entrare quindi nella vita intima di Dio. In una parola andare, come la usa Gesù, vuol dire operare il passaggio, la Pasqua, da questo mondo al Padre. Non c'è effusione dello Spirito di Dio sul mondo che non sia provocato dal sacrificio di Cristo. Ma in un altro ordine di cose, come sarebbe stato, è proprio necessario. Guardate, noi facciamo molta fatica a capire come stanno le cose in quest'ordine esistente. figurarsi se possiamo avventurarci a dire cosa sarebbe avvenuto in un altro ordine di cose. Non ne sappiamo assolutamente niente. In questo ordine di cose lo Spirito Santo viene da Dio perché un uomo attraverso la sua morte, la sua risurrezione, la sua ascensione è entrato nella vita intima fino a poterci mandare lo spirito il quarto Vangelo al capitolo settimo che ha in mente questa verità ha in mente così forte che usa delle espressioni che ci sconcertano un po' ma bisogna capirle bene Gesù dice l'evangelista dice ancora non c'era lo spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato. Basta vedere che adesso lo Spirito Santo è venuto fuori dopo che prima non c'era, ma non è quello che vuol dire. Ma questa è una frase fortissima per dire che dalla gloria di Cristo viene a noi lo Spirito, cioè non è tanto in senso cronologico, ma in senso causativo. La glorificazione di Cristo è quella che ci fa avere lo Spirito. Perciò, facciamo una conclusione di carattere un po' anche concreta, non ci può essere meditazione sullo spirito che non sia al tempo stesso meditazione sulla morte salvifica e sulla gioia pasquale. È pericolosissimo parlare solo dello spirito e basta, dopo è facile che ciascuno spirito faccia dire quello che vuol lui, no? Meditare sullo spirito vuol dire meditare sul sacrificio e sulla gloria di Cristo. Non c'è amore per lo spirito, perché ogni tanto c'è la gente che si si infiamma d'amore per lo spirito, che è una cosa bella, no? Però attenzione, non bisogna isolarlo. Non c'è amore per lo Spirito che non sia insieme amore per colui che ha versato il suo sangue per noi e così ci ha ottenuto lo Spirito. Non c'è devozione allo Spirito che non si risolva immediatamente nella devozione al Signore crocifisso e sempre vivo. Ecco, questo mi... ci tengo a dirlo, forse qualcuno si meraviglia un po' di questa insistenza, ma ci sono tanti pneumatologi in giro che con lo Spirito Santo gli fa dire tutto quel che vogliono bisogna metterli sempre nel contesto in cui ce l'ha presentato la rivelazione. ultima frase questa è quella più che ci incuriosisce di più Gesù Cristo uomo figlio di Dio e uomo è entrato nella vita divina ed è là col Padre e si parlano, no? Ma che cosa dico? Ma come ecco, faccio a saperlo? No, qualcosa posso sapere da questa frase. Lo Spirito, dice Gesù, capitolo 16, dirà tutto ciò che avrà udito dal Padre, quindi, e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio di Gesù, lo Spirito prende direi quello che c'è in Gesù e ve lo annunzierà quindi lo Spirito mandato dal Padre e da Cristo viene a noi con tutte le ricchezze attinte al tesoro di Dio e ci parla di queste ricchezze ma non di una astratta essenza divina non è che avrebbe potuto anche farlo perché eh, ho potuto dire come stanno le cose nella Santissima Trinità e come mai sono tre, sono uno, tutte quelle belle robe lì in cui si divertono molti teologi ma su questo lo spirito è reticente sotto questo profilo non dice molto e non si dà troppo da fare per appagare le nostre curiosità filosofiche o teologiche invece ci fa partecipi del colloquio d'amore tra il Padre e il Signore glorificato, ciò che avrà udito, lo Spirito ha udito il colloquio tra il Padre e il Figlio nell'eternità della vita trinitaria. E poiché il nostro di che cosa parlano? Parlano di noi, ma per carità parlerò di chi si altre cose, ma... Parlano anche di noi, questo che noi veniamo a sapere. Il nostro destino è senza dubbio argomento di questo colloquio inesauribile. E anche di questo lo Spirito ci mette a parte. Perciò parla del nostro destino, vi annuncerà le cose future. Come come andiamo a finire? E così anticipandoci la conoscenza della nostra sorte beata, facendoci conoscere come sarà il traguardo, placa le nostre inquietudini e fa lievitare dentro di noi la serenità della speranza. Perché se noi non abbiamo chiara la convinzione che siamo destinati alla gioia eterna, in questo mondo è difficilissimo conservare la serenità la pace, la tranquillità. Provenendo dal cuore di Cristo, lo Spirito arriva a noi carico di tutti i sentimenti filiali che egli trova nel cuore di Cristo e ci ricomunica, assimilandoci così a poco a poco ai sentimenti del figlio di Dio. Prenderà da quel che è mio, questa frase è bellissima, Tutto il mondo segreto del Signore Gesù, tutto quello che c'è nel cuore di Cristo, mediante lo Spirito si riversa nel nostro mondo interiore. Dirà tutto ciò che avrà udito, prenderà da qualche nio. L'aperta docilità nell'accoglimento del dono dello Spirito è la condizione essenziale per questo nostro progressivo conformarsi al Signore della gloria, per fare in modo che la nostra vita interiore assomigli il più possibile alla sua, e per unirci a Lui. Allora comprendiamo cosa voleva dire San Paolo in quello splendido capitolo ottavo della lettera di Romani, che è quello più bello. Poi dopo la storia della teologia è andata in impantanarsi in tutte le altre storie del della predestinazione della... Ma è capito bellissimo Dice: se qualcuno non ha lo spirito di Cristo non gli appartiene per poter essere dello spirito e di Cristo bisogna avere lo spirito santo perché lo spirito santo venendo in noi si mette in comunione con quello che c'è nel cuore di Cristo nel mondo di Cristo e del colloquio eterno che c'è tra Cristo e il Padre Perciò Gesù dice Egli mi glorificherà cioè manifesterà ai miei fratelli tutta la bellezza, la ricchezza, la grandezza del mio cuore innamorato del Padre e non tanto con una manifestazione fatta di parole che possono essere ascoltate anche distrattamente quanto riproducendo vitalmente tutti i miei tesori nei loro cuori allora si capisce cosa. Perché San Paolo usa questa immagine curiosa nella seconda lettera dei Corinti. I cristiani sono una lettera di Cristo, scritta non con l'inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente. E' lo spirito che scrive questa lettera di Cristo dentro di noi. Grazie.